0: Muy buenas noches, gente de bien, gente de mal, pecadores estándar, ciudadanos promedio y fauna silvestre que nos honra con el favor de su presencia hoy y como casi todos los jueves en su programa favorito Trash Cuando, bienvenidos a una emisión más La, la semana pasada no estuvimos, no tuvimos transmisión porque yo andaba de pata de perro como es costumbre pero gracias a eso les tenemos hoy un gran programa, un programa en donde vamos a hablar pues justamente, pues un poquito del viaje que tuve eh, les voy a contar todas las aventuras, pero también les voy a contar los pormenores del de clasificatorio a Juegos Panamericanos 2023. Pero nada de esto puede ser posible, por supuesto, sin que yo presente al co-host de este programa, compañero, amigo, cuyo estatus migratorio ya se puede revelar, pero no, él no quiere hacerlo. Él es eh, nada menos que el joven Boris Carrillo. ¿Cómo estás?
1: Chiquilín, cada vez me sorprenden más tus presentaciones, no sé qué vayas a decir después. Qué gusto verte, ya te hacía yo bailando samba todavía.
0: Es, estuve bailando samba unos días, hoy me veo muy amarillo, ¿eh? pero es porque eh, ¿Cuántos no, son? no tengo... Ver, ¿Estás
1: presumiendo que estuviste en Brasil o cómo? A ver, ¿qué, qué, qué, ¿qué me quieres presumir? ¿Qué nos quieres presumir a todo el público? Cuéntanos, Chiquilín.
0: Pues mira, sí, estuve en Brasil, tuve la oportunidad de estar en el clasificatorio a Juegos Panamericanos y para Panamericanos Y el Panam Series 2 que, que pues tuvo sede ahí en Río de Janeiro Así que pues hoy les okay. tenemos un programa con, lo, pues, con todos los pormenores de, del evento
1: Yo pensé que te habías ido al carnaval y que nos ibas a enseñar tu traje que habías usado para el carnaval Y lo ibas a hacer aquí en
0: público es que ya no se me está... Ya, ya no se me permite hacer eso.
1: Ya he cambiado. ya soy Yo otro.
0: Soy, sí, soy un hombre nuevo. Ah. Y ya, he mejorado. Eso. Este, ya Prometí como... Como manda de año nuevo, prometí pues que ya no iba a... Hacer esa clase de desfiguros. Hasta ahorita llevo un trimestre. Pues hay más o menos. No te voy a decir que 100%... Bien, pero hay más o menos...
1: Vamos ganando
0: y vamos de game,
1: Ya vamos ganando, Chiquilín. Qué gusto verte aquí. Qué gusto que te fuiste a echar una vueltecita por allá. Y bueno, pues, ¿a dónde fuiste, Chiquilín? Exactamente, ¿qué fue lo que sucedió en Río de Janeiro?
0: Pues mira, justamente, eh, como te digo, fueron fueron tres eventos. Fue el Clasificatorio de Juegos para Panamericanos, el Clasificatorio de Juegos Panamericanos y el Panam Series 2. Eh, este evento, pues, es exclusivo de la región que ha cobrado fuerza en los últimos. Pues en, la, en el último año, que ha sido. Eh, tiene apenas. Esta es la quinta emisión apenas, hubo tres el año pasado, este es el segundo de este año, entonces, pues, van cinco es un evento relativamente nuevo pero pues que ha cobrado bastante relevancia porque pues ofrece plazas directas para campeonato panamericano eh, que es lo que lo hace interesante y diferente porque realmente es un G1 el año pasado era G2 como por el por el ajuste la verdad es que no se sabe bien bien cuál es el cuál es la cosa pero el año pero, pasado pero, era G2 por el ajuste de. Pues, por la pandemia, por los años. Por, el, por los dos años que estuvieron perdidos por ahí. Entonces se permitió que fuera G2. Este año es G1. Pero la relevancia del, del evento, repito, radica no nada más en los puntos que ofrece, sino en el. en, en, en los pases que otorga, otorga para, para Campeonato Panamericano en Punza y en Combate. Ok. Y, y, bueno, y ad, bueno, además del Panam Series, pues el evento, digamos que el evento principal, el evento importante ahí en Río de Janeiro, pues era justamente el clasificatorio a Juegos Panamericanos. Juego, clasificatorio donde pues México logra, en, en convencional, logra pues el carro completo.
1: Exacto, en a ver, vamos por partes. Creo que hay demasiada información y creo que sí nos tenemos que ir por muy muchas partes. Número uno, dijiste en convencional. ¿Qué es en convencional?
0: El que no es para. Ah.
1: <risa> El que no es para. Otra cosa, porque hubo otra modalidad también, güey.
0: Ah, ah, eh, ah, para allá voy. Otra de las modalidades que clasificaron que ya... Que ya ¿Cómo se le podríamos confinó? llamar?
1: ¿Cómo le podríamos llamar? Combate eh, individual. No sé cómo se le podría estar llamando. Pues. Sí, ¿no? Combate individual, combate en equipo, combate TK3.
0: Pues el, el nombre oficial es TK3, es un combate en equipo. No eh, Había mucha gente ahí en Brasil que pensaba que iban a entrar los 3 contra 3, así como si fuera lucha libre. Mm. No es así. Desafortunadamente no es así porque sería muy interesante. No,
1: pues
0: claro. eh, pero, eh, bueno, pues sí es un combate por equipos. Realmente es un combate por equipos. Es, empieza a cobrar relevancia a nivel mundial. Aquí en la región panamericana es, me parece que es... La primera región en donde entra de manera oficial a los juegos. También en África ya entró a los Juegos, este. A los, los Juegos Panafricanos. Entonces, va cobrando relevancia poco a poco a nivel mundial. Y me parece que es una modalidad que, pues que va. A, que, que va a ser interesante de ver. Y va a ser interesante ver cómo va transformándose.
1: Como. Ok. Como esta primera edición. ¿Qué te pareció el TK3 en este evento?
0: Pues, mira, realmente no eh, eh, para, para aclarar esto: en el TK3 no, no el, el clasificatorio para TK3, ahorita en Panamericanos no, no fue propiamente un clasificatorio. De hecho, el evento de TK3 que hubo ahí en Brasil fue dentro del Panam Series. El TK3 en Juegos Panamericanos califica el equipo si logran calificar a, a tres atletas. Hombres o mujeres. O sea, si entran... Si, por ejemplo, México califica a tres hombres, entonces automáticamente tiene clasificado a un equipo. Por supuesto, tienen que... Tienen que cubrir pues, con, la, pues, con los requisitos, ¿no? Como es este dar el peso en, en, entre, entre todos, eh, etcétera, ¿no? debe de haber también un suplente. Entonces, eh, la clasificación para TK3 en Juegos Panamericanos fue de, es de esa manera. Cuando un equipo clasifica a tres en, en rama varonil o en rama femenil, automáticamente tiene al equipo, a, bueno, a su, a, tiene al representativo de TK3 clasificado así que no hubo un clasificatorio como tal donde sí lo hubo fue en Costa Rica hace el mes pasado ahí sí, ahí sí hubo un clasificatorio como tal ahí sí hubo una eliminatoria como tal para Juegos Centroamericanos y del Caribe, también hay que señalar que todavía no estaba confirmado el TK3 en Juegos Centroamericanos y del Caribe se hizo la eliminatoria de todas formas y bueno, al final terminaron confirmándolo así que pues ya tenemos TK3 en, pues, en los dos mayores eventos regionales de América, que son Juegos Centroamericanos y del Caribe, y Juegos eh, Panamericanos. Probablemente lo van a incluir en, pues, en los demás Juegos, pues, existen Juegos Bolivarianos, en, existen Juegos Sudamericanos, así que probablemente, si, si ya entró en Juegos Panamericanos y en Juegos Centroamericanos y del Caribe, lo más seguro es que sea incluido también en las otras... Eh, en las otras modalidades de, de juegos.
1: Seguro también en el área universitaria, ¿no? Pronto también ya debe estar por.
0: Sí, ahora. probablemente, probablemente lo van a incluir también en, en, juegos, en juegos universitarios. Sí. Y pronto vamos a ver. Eh, y pronto lo vamos a ver en todo el mundo. Seguramente el, eh, yo creo que este año no, pero quizá el siguiente o para el primero del siguiente ciclo ya va a ser una modalidad que. En, que la vas a poder encontrar en abiertos de todo el mundo, que la vas a, que va a tener, evidentemente, yo creo que va a tener su propio Mundial. Viene el Panamericano oficial de la especialidad de TK3, que es dentro de un par de semanas en República Dominicana. Entonces, pues es una no. modalidad que sí va, va agarrando bastante fuerza, la verdad, y que, y que es, es interesante de ver. Es interesante de ver. Un, otro dato es que, eh, a, a lo que vi yo ahorita ahí en, en el Panam Series es que sí hay un par de detalles todavía que necesitan ser pulidos. Sabes que ahorita entran todos eh, como con la idea de pues del cotorreo, ¿no? O sea, como, como la idea de, de estar probando, de a ver qué onda. Eh, pues mira, a, hay, ahorita hay,
1: que dices eso, quiero hacer un paréntesis y decirte en cotorreos, que entre cotorreo y cotorreo, ¿qué valor tiene este evento? de TK3 vamos a hacer de cuenta que si tú y yo nos somos del mismo equipo de TK3 y ganamos ¿cuál es la puntuación que nos daría por haber ganado este G2?
0: Ok, ah, mira, nos comenta aquí Marco Castañeda que en Juegos Universitarios ya existe la modalidad TK3 desde el 2015. No estoy seguro si sea exactamente la misma. Pero sí, oficial, sí es cierto, ya, ya había frente, esta modalidad en esos juegos.
1: Porque cuente de manera oficial. Puede haber sido no sé. de exhibición,
0: ¿no? No, no sé, no, la verdad, no, no tampoco, sé. No porque también, porque también ahorita en, en Tokio hubo, hubo exhibición de TK3 pero eran de exhibición, o sea, no, no entraron de manera oficial todavía. Ok.
1: Yo creo que ya había existido en eventos, ya se había hecho en bastantes, pero no era de manera oficial. Ahorita lo importante es que ya te cuenta. Por eso, justamente la pregunta que te hago, ¿qué puntuación te da a nivel personal como atleta ganar un... Eh, Ok, la pregunta es si tiene valor a nivel universitario, o sea, si te dan tu medalla y tiene aparece como que, o fue de exhibición nada más.
0: Sí, porque nos comenta aquí Marco que él representó a México en un TK-3 en Juegos Panamericanos Universitarios, pero eran, eh, eran, o sea, la medalla sí era oficial, Marco, esa es la duda que tenemos, porque... No quitando México, sí hubo... nada
1: más por saber.
0: No, no, sí. O sea, <risa> dice que sí les dio una medalla. No o sé, sea, es evidente que sí les dio una medalla, pero la pregunta es si ¿sí cuenta para el medallero. Cuenta como, ajá,
1: cómo cuenta en el medallero. ¿Cómo o sea, para el medallero
0: el... general esa medalla sí cuenta como, o sea, sí, sí, cuenta como tal o nada más es la medalla por el.
1: Era oficial la para, para dice Fiso. Que es oficial
0: pues sí, de juegos wey. FISO
1: Sí, porque se recibió por FISO, Qué interesante, güey. Eh. O sea, eso es, 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 está bien interesante. Fíjate. El área universitaria siendo punta de flecha,
0: güey. Sí, Pero así poco,
1: es. No indagar un poco más en esto y gracias por el comentario. Porque estaría interesante empezar a analizar esta onda. Y qué bueno, mira, desde el 2015. Por otro lado, eh, si, ahorita, eh, si ahorita ya te da puntos, pues imagínate qué mejor, ¿no? Y esa es la pregunta al que voy. ¿Cómo te va a contar si yo gano o ganamos el TK3 por equipos, como país? ¿Nos cuenta individual aquí están tus puntitos o no te van a dar puntitos?
0: Ok, sí, ahí te va. Esto, esto es interesante eh, y, y hay que aclarar que esto todavía no es oficialmente confirmado. O sea, esto es eh, lo que probablemente va a suceder porque ya... Esto ya es oficial en África, o sea, esto ya se lo dieron a África y en América lo están pidiendo. Todavía no se sabe si será así o no, pero el rumor es que te van a contar 10 puntos de TK3 más los 40 que puedes ganar si ganas Juegos Panamericanos. Entonces, de ir a Juegos Panamericanos, en, de ganar Juegos Panamericanos, en, de manera individual y también en TK3 podrías llevarte 50 puntos peleando en la región, que es bueno, para que se dé una idea para ponerlo en contexto wow. un Grand Prix vale 60 puntos, un Grand Prix es G6 entonces eh, pues creo que sí vale bastante la pena, o va a valer bastante la pena si es que lo aprueban de esta forma porque se, puede, se podrían llevar 50 puntos los equipos que ganen TK3 si es que pues el atleta de manera individual gana Juegos Panamericanos. Entonces es interesante, la verdad. Porque también a otra puede ser que a lo mejor quedes en segundo lugar o en tercero y ganes y tu equipo gane el TK3. Entonces, pues es como si hubieras ganado los Juegos. Digo, en cuestión de a lo que a puntos en ranking se refiere.
1: Me parece Pero... que por estrategia, por estrategia puede, puede ser interesante, güey.
0: Sí, es interesante. Hay que ver, hay que, hay que esperar a que confirmen esto de manera oficial. De nuevo, esto es nada más wow. como un rumor por ahí que, 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 que se. Que estuvo circulando. Pero lo que sí es oficial es que ya en África se los aprobaron de esta manera. Entonces, lo más seguro es que para América, pues, vaya a ser el vaya, vaya a ser igual o muy similar.
1: Vamos recapitulando un poquito. Este, resulta que, pues, en, ahorita en Río se hace este clasificatorio y, bueno, pues, también se hace de manera oficial el TK3. Me parece que los comentarios son muy buenos. Eh, ya venía esto apuntando, ¿no? Que venía, que iba a ser algo interesante. Me parece que es un súper acierto que le den el, el, la puntuación. Porque eso de alguna manera va a acelerar también que esto ah, crezca más rápido, el TK3. Enhorabuena para el taekwondo mexicano, mi chiquilín. Enhorabuena para los atletas que ocupan los puntos. Y si se hace por estrategia, tus, ahora sí que tus amigos te pueden salvar también, ¿no? Hay que ver perfectamente cómo, cómo, cómo ajustar y una una buena decisión de un de, del equipo multidisciplinario puede sacar adelante ahí unas clasificaciones, chiquilín, eh? unas buenas
0: posiciones Sí, es, es correcto. Y, y mira, justo justo de eso eh, quisiera hablar, ahorita que tocaste el tema de, de las decisiones del equipo multidisciplinario, hay algo que yo no entiendo o que yo no alcanzo a entender ahorita o, o que me, no me pareció coherente con el equipo mexicano ahorita en, juego, en, en este clasificatorio. Y es que para el clasificatorio a Juegos Centroamericanos, Juegos Centroamericanos es un evento G1. O sea, vale lo mismo que el Pan Am Series, vale lo mismo. O sea, vale más el US Open que, que Juegos Centroamericanos y el Caribe. La Copa Casilililco, carnal. La... Sí, sí, sí. No, sí. G1 ya, la señora aquí de las pepitas de la esquina ya va a inaugurar su G1 también. es <risa> este bueno, a, mí se me hace, a mí me parece que sea una es, que es una lástima que sean G1 Porque la verdad es que los juegos centroamericanos Yo no creo que sean como tan fáciles ni tan pequeños como para ser G1 Pero bueno, por, por alguna razón debe es de un, es, es, un,
1: es, un, es un evento oficial para empezar No tiene por qué ser discriminado de esa manera Porque tiene selecciones nacionales, oficiales entonces no tiene por qué valer tanto. Sí, no, y aparte son multideportivos. Bueno, pues no, no tiene por qué valer tampoco, pero bueno.
0: Son multideportivos y en esta ocasión por primera vez en la historia de Juegos Centroamericanos se van a hacer con categorías olímpicas, o sea que o sea que así que digas muy sencillos no van a estar, me parece un despropósito que sean G1. No un despropósito, más bien me parece una lástima que sean G1 porque es un evento porque es un buen evento, pero pues bueno, eh, son cosas fuera de del control de atletas y entrenadores. El, el, la cosa aquí es que, eh, por ejemplo, para el, clasifica, el clasificatorio, ni siquiera los juegos, para el clasificatorio a Juegos Centroamericanos y del Caribe, se agarró como base a la selección de Guadalajara. Okay. Obviamente, eh, pues, se sabía... O quiero pensar que se sabía que la clasificación ahí iba a ser. Pues que no iban a tener que pelear realmente. Porque son. No es. No, no hay tantos países. O sea, las gráficas en Juegos Centroamericanos y del Caribe no son gráficas de siete páginas. O sea, son gráficas pequeñas. Entonces, eh, ahora que fueron. Ahora que son con categorías olímpicas. Lo mismo, si tienes un buen ranking, pues puedes clasificar de manera directa. Entonces. Quiero pensar que eso lo tenían eh, pues ya como bien como bien asimilado aquí en México y que por eso llevaron a ese equipo. Realmente nadie tuvo que pelear, todos entraron directamente con el o sea con su ranking, les bastó para clasificar. Entonces, eso está bien. Lo que sí me, se me
1: hizo un despropósito. Hasta, aquí, hasta es que... aquí vamos bien, hasta aquí vamos perfectos. Clasificación, plim, plim, todo bien. Y hasta aquí vamos perfectos.
0: Ahora, ahora, esto es en el supuesto de que aquí en México se sabía que probablemente todo el mundo iba a clasificar sin tener que pelear. Ahora, para Juegos Panamericanos, ahí la cosa cambia, porque ahí sí, por la cantidad de países, o sea, nada más por la cantidad de países participantes, todos por lo menos tenían que ganar un combate, todos. Clasificaron 12 por cada peso, excepto los pesos pesados que clasificaron 10. Entonces, todos tenían que ganar un combate. Ahora, para el clasificatorio a Juegos Panamericanos, que es un G4, que es ranking olímpico, llevaron a una selección... Eh, los hombres, pues sí, la selección era la base, de, eran casi los mismos, que, más bien los mismos que fueron a Guadalajara. Pero las mujeres, eh, solo había dos que, que fueron a Guadalajara. Y de esas dos, una, pues Guadalajara fue su primer evento. Entonces, era un equipo, pues, eh, no quiero decir novato, porque había gente como Victoria Heredia, que pues ya tiene muchos años en selección, que va regresando de una lesión. Entonces, no, no entiendo ahí cuál es la lógica de los... Entre... Porque vamos a suponer que... Vamos a suponer que un peso no hubiera clasificado. Entonces te meten en... O sea, te comprometen la clasificación olímpica completa. Yo creo que... Yo creo que ahí México sí debió de haber apostado por la gente de más experiencia. Pero bueno, mira, al final lo importante es, y como dice el clásico, hay como haya sido, <risa> y se lograron todas las plazas. Entonces, bueno, ya, o sea, el hecho de que se hayan logrado todas las plazas significa pues que el evento pues fue... Pues fue prácticamente un éxito, se logró el objetivo que es clasificar, lo cual a mí personalmente me da mucho gusto, pero sí creo que hay un par de focos rojos que deben ser atendidos, especialmente eh, con, el equipo, con el equipo femenil. El equipo femenil solamente una de las cuatro logró ganar su pelea que necesitaba ganar para clasificar, el resto clasificaron en repechaje. No está mal, de nuevo repito... Lo importante en ese torneo es justamente clasificar y se logró. Entonces,
1: Pero el sistema de repechaje.
0: El, el sistema de repechaje aquí era haz de cuenta. Tenías el tenías tú tu gráfica normal? Me parece que clasificaban los que llegaban a cuartos de final, si no me equivoco. Entonces, tenías tu gráfica de octavos de final todos tenían que hacer por lo menos una pelea. Había unos que tenían que hacer dos por el ranking, pero los mexicanos, pues como todos tienen un buen ranking, los mexicanos, todos solamente tenían que hacer una pelea. De hecho, Carlos Sanzores fue el único que, que no peleó. O sea, fue el único que por su ranking, eh, él sí clasificó directo. Yo me
1: por la decir, cantidad
0: yo. De... Sí, por okay. la cantidad de competidores que, bueno, pues eso ya no es culpa de él, ¿no? Eh... Entonces él clasificó directo fue, pero fue el único de los ocho. El, los otros siete tuvieron que, tuvieron que hacer este tuvieron que hacer combate. Por cierto, todos los combates de, de mexicanos en el clasificatorio están aquí en el canal de YouTube de Fauno Bastard, Por si gustan ir a verlos. Eh, ahí están todos. Todos, todos los combates de clasificatorio y de repechaje, ahí están. Breve paréntesis. Okay. Así que bueno.
1: Entonces ya acabamos, Bien. ya acabamos del TK3, que fue un éxito. Ya acabamos del TK3, que ya va a ser prácticamente una de las ramas que se acaban de abrir. Y sí, sorprendentemente ya hasta puntos te dan, cabrón, porque pues es la mera atracción del momento, ¿no? Ojalá que te pueda dar tus puntitos para que puedan seguir clasificando y puedan seguir este. Como, como repetimos ahorita, por medio de la estrategia, pues te puede dar bastantes puntos, clase, casi como un Grand Prix, ¿no? Eh, pues, o sea, si realmente se hace una estrategia y, y corres con también con suerte de una buena gráfica, mano, porque todo aquí, todo, todos los elementos, todas las variantes cuentan, cabrón.
0: Es, es correcto. Es correcto. Entonces, eh, ah, pues, te, te, te estaba explicando de cómo se hizo el repechaje. Okay. Es una gráfica de octavos de final. Solamente tenías que ganar una pelea para clasificar. Entonces, una pelea, el que avanzaba, pues ya. Ahí se acababa. O sea, en los clasificadores es así, ya no, ya no peleas más de lo que tienes que pelear porque solamente es para clasificar. Así que es una pelea y, y, y cada quien para su casa.
1: Ahí se rompe una jerga y cada
0: quien y cada para quien. su casa. Y cada quien para su casa. Y luego los, de, de los que pierden en la... En, o sea, los, los que pierden esa pelea, los que perdieron esa pelea, se hace una gráfica nueva. ¿Cómo se hace la gráfica? Pues a la antigua, sacando un papel de la tómbola, ahí ya no hay ranking, ahí ya no cuenta nada. Es sorteo. a la... A
1: la sorteo. Sí, a
0: la antigüita. A la, a la antigüita... Es sacando los boletos de la tómbola y entonces, pues, con quien te toque. De hecho, hubo, hubo caso, el caso de una mexicana que ya tenés? en la gráfica de, de repechaje pasó por Debay. Qué chido. Entonces, bueno, pues de nuevo, eso, pues tampoco ya no es culpa de ella. Eso es pues la suerte que le,
1: sí, a que bueno. le tocó
0: ahí en el sorteo. Así que, pues, esa fue el, la manera en la que se hizo. Que se hizo el repechaje en esta ocasión. Yeah. Normalmente, normalmente el repechaje funciona de la siguiente forma tú vas avanzando, si el que te ganó sigue avanzando, tú vas avanzando junto con él, okay. si el que te gana pierde la siguiente ronda pues tú te pues tú pierdes de nuevo, este fue un clasificatorio así que pues ya no hay necesidad de pelear más de lo pues más de lo, de lo que debes pelear Para poder clasificar Así que pues no hay manera de que alguien pues, Te siga arrastrando en la gráfica Así que se hace una gráfica nueva Y así fue como se hizo este, este repechaje yeah. y, de, y de nuevo las, las eh, De, de las, las tres mexicanas que perdieron en, en, la, en la gráfica regular Digámoslo así Después van a repechaje eh, Una en la gráfica de repechaje Pasa by entonces pues obtiene su clasificación directa Y las otras dos Pues tienen que hacer una pelea cada quien Para poder este Para poder clasificar Ambas lo logran Y pues México tiene el carro completo En Juegos Panamericanos
1: Ahora El, el desempeño del equipo mexicano A nivel personal A manera de título personal ¿Me puedes dar una opinión De cómo tuviste al equipo mexicano, su desempeño?
0: Los veo... Los veo bien. Los veo bien a, a secas. Me sigue preocupando el hecho de que... de que no podamos ganar en la región. O sea, eh, yo he comentado que... pues que no pueden con Brasil. De que no... No pueden con Estados Unidos. Ahorita, pues fueron a Brasil. Obviamente le ganaron a muchos brasileños porque entraron muchos brasileños, pero a la gente que está en selección nacional, pues no le pudieron ganar. La mayoría de mexicanos también pierde contra Estados Unidos. Eh, el caso, por ejemplo, de Carlos Sansores que pierde con Rafael Alba de Cuba, que es también... Eh, que es también campeón del mundo Pero que va a estar en Juegos Centroamericanos Y en Juegos Panamericanos Entonces hay que, o sea Esos son los detallitos que, que yo creo que se tienen que atender Yo a nivel, yo de manera personal Yo los vi bien O sea, los vi, los vi peleando bien Los vi haciendo buenos combates Los vi trabajando muy bien Los vi motivados O sea, en general vi a un muy buen equipo mexicano.
1: Por ejemplo, Sí, puedes decir de las ganas y todo, hablando del reglamento específicamente, ¿cómo, cómo los ves adaptados al reglamento?
0: Creo que están bastante bien. Yo la verdad los veo ya bastante bien, ya bastante, bastante acoplados. Yo, yo creo que lo están trabajando porque sí se nota que están están ya muy bien acoplados, se nota que ya tienen una buena estrategia definida, no o sea, físicamente, por ejemplo, ya no los veo tan cansados como los veía cuando recién se estrenó el reglamento, ya no los veo como tan fatigados en ese... Respecto, si ¿no te acuerdas que, que analizábamos los combates del año pasado sí, en, el, en el Panamericano? Terrible, terrible y horrible o sea el segundo round ya estaban bofeados, este bofeados bofeados sí desinflados no, pero no nada más ellos o sea a, a nivel a nivel este a nivel general la mayoría de los atletas no, no podía con el, el mate ahorita costó, ya lo veo costó, más parejo un poquito,
1: costó un poquito la adaptación para todos pero pues obviamente la, la pregunta era porque pues Estamos hablando de que entonces este tipo de eventos que son clasificatorios justamente son eso, son un clasificatorio. La importancia del evento pues no se disminuye por ser un clasificatorio,
0: ¿verdad? Entonces, sí, no, y, y, vi, es... y vi, vi gente haciendo muy buenos combates. Por ejemplo, vi a Brandon haciendo muy buenos combates, vi a, a Iker, en el, Iker en su combate de, de clasificatorio lo hizo muy bien. También en el, en el Panam Series lo vi peleando muy bien, nada más que le ganaron en una, en una ronda. Este. Una ronda, eh, en segunda ronda, me parece. Hay otro muchacho que yo no había visto. Que le tocó contra Netiño. Y que se fueron a un tercer round. Que, eh, o sea, y, 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 y te voy a ser sincero, yo creo que Netiño le ganó por la experiencia. Porque a nivel técnico los vi muy parejos este entonces la verdad es que, que pues no hay gran cosa que decir de, de México ahora sí me parece pues aparte, que ahora sí los vi también, bastante bien
1: aparte también digo no tienen como que mucho tiempo ellos para corregir en su preparación como o sea es evento tras evento evento tras que acá casi recuperación mantenerse y para continuar porque pues tampoco pueden meterle mucho al entrenamiento muy fuerte porque pues van a competir, ¿no?
0: Sí, mira, una cosa que, que también creo que es importante destacar es que debería de haber ya, o por lo menos debería de ser público ya, el hecho de, de que hubiera un proceso para... porque es un año, va a ser un año bien largo, o sea, nada más, con, nada más con los tres eventos principales que hay en el año, que son Campeonato Mundial, Juegos Panamericanos y Juegos Centroamericanos. O sea, aunque solamente hubiera esos tres eventos, ya es una chinga. Porque son tres eventos bien fuertes. O sea, son tres eventos que normalmente son los eventos más importantes del año. Cuando, cuando les toca del año que son, ahorita pues nos, se juntaron se juntaron y desafortunadamente pues van a tener que, que ser eh, eh, tiene que ser en, la, en, en, en el mismo año, todos, Juegos Panamericanos y Mundial, siempre son en el mismo año en diferentes semestres la diferencia con este año es que aparte de esos tres eventos vienen Grand Prix viene el Grand Slam sí, aparte sí. de aparte bueno, pues de todo el circuito ya sabes, pues todo el circuito Aquí en América y todo el circuito. Este. Pues todo el circuito de torneos que hay alrededor del mundo, ¿no? Entonces, es un, año, es un año duro, es un año difícil. Y creo que. Y creo que en México se tiene la capacidad de poder hacer diferentes equipos. O sea, de poder conformar diferentes equipos para afrontar los diferentes compromisos sin. Eh, sin comprometer. Sin, compro comp sin comprometerlos entre sí, ¿sabes? O sea, es sin decir... Sin
1: comprometer, sin comprometer. La comprometición. Sin entre sí. La comprometición. <risa> yeah.
0: Sí, o sea, me refiero a que debería de haber ya un equipo definido para por ah, ejemplo para eh? Juegos Panamericanos o un proceso, por lo menos un proceso definido, ese es mi pedo que, que no ay, hay ni siquiera ay, un proceso wey. definido hay,
1: hay, aparte hay, hay para que lo puedan hacer güey. sí o sea, si hay,
0: si sí, hay, o sea el, el, el problema no es este no es no es, la, 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 no, no es no es que no haya gente el problema es que me parece que no hay eh, que no hay voluntad o sea debería de haber ya un equipo perfilado para Juegos Panamericanos sí. para un equipo perfilado para Juegos Panamericanos un equipo perfilado para Campeonato Mundial que quizás pudiera ser el mismo, o sea que quizás la base pudiera ser la misma pero ya con una, pero ya con un, con una planeación para afrontar ambos eventos, un equipo distinto para Juegos Centroamericanos que pues valen verga, son G1 o sea, no 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 me parecería a mí coherente que se llevara al mismo equipo a Juegos Centroamericanos y a Juegos Panamericanos y al Mundial y a todos los eventos. No, no mames. Porque el equipo que está porque el, el equipo que, que está perfilado para Juegos Panamericanos, yo creo que debería de ser el equipo que ya está perfilado pero para París o sea, que ya son los que tienen posibilidades. ¿Y quiénes son ellos? Pues obviamente pues los medallistas de Guadalajara. Que son los que más posibilidades tienen, porque son los que más alto ranking tienen. Entonces, obviamente debería de haber ya una planeación para poder llegar a esos eventos en óptimas condiciones y poder seguir sumando puntos para tratar de clasificar al pues a los que se puedan de manera directa pero pues yo creo que no hay tal darte cuenta que
1: los países que tienen la planeación la planeación son esos países que están teniendo éxito ahorita ve esos equipos cómo están bien fuertes güey ve Brasil güey cómo está
0: Bra Brasil están trabajando están trabajando muy cañón. Tienen ahorita nos platicó. Pl hablamos con Natalia Falaviña. ¿Sí te acuerdas de ella? Viéndola. Es, eh, es una. Es una güera que peleaba con María.
1: Ah, sí, güey, ¿cómo no?
0: Sí, está campeona ahora, del mundo, medallista claro, olímpica. olímpica. Sí, sí, güey. sí, ella. Bueno, es Natalia ronda, ahora pico. está. Ella no es entrenadora, ella está ella trabaja con el Comité Olímpico Brasileño, ella es más como, como un, una especie de gestora, y nos platicó de un proyecto que se llama el Proyecto Radar, que justamente es un proyecto que se encarga de captar nuevos talentos, que se encarga de captar gente con, pues, con cualidades, que es... Pues lo que se intentó hacer aquí alguna vez cuando la Loma, lo que se intentó hacer aquí alguna vez cuando recién abrieron el Senar o sea, eso lo están haciendo en Brasil y, y, y de hecho, y, y Natalia nos dijo o sea, nos dijo así eh, muy claramente dijo que los resultados que, que en este tipo de proyectos los resultados no son a corto plazo o sea, los resultados son a mediano y largo plazo entonces eso, eso es a lo que Brasil está apostando Brasil no está apostando por, ahorita por París, está apostando por Los Ángeles.
1: Ah, Yo pensé que por los atletas, güey. <risa> por Los Ángeles. Güey. Oye, qué interesante, güey. Qué interesante, porque justamente es el resultado de la planeación. Ahí está, güey.
0: Sí, ahí lo es, mismo, ahí. mira, lo mismo Estados Unidos, o sea, ellos tienen su la, la llamada academia que ha sido muy criticada en, en, en Estados Unidos, que ha sido que han salido escándalos muy gruesos de, de ese sistema, pero ya tienen una campeona del mundo salida de esa academia, ya tienen a un güey que es dos veces campeón panamericano, ya tienen gente que es, ya tienen una campeona olímpica que es de ese proyecto, o sea es es este yeah. pues Cabrón, Fregible, pute, no, no, no es, no es física. Y, no, y, y no es física cuántica, güey, pues es, son, o sea, es el resultado del trabajo y de la visión y de la voluntad política que hay en esos países, porque Brasil te, te voy a decir, Brasil ahorita todavía no tiene campeones mundiales ni medallas olímpicas, pero yo creo que sí las va a tener, y como nos dijo Natalia, no son de no son para ahorita. Ellos le están apostando al siguiente ciclo. Lo mismo Estados Unidos entonces pero también Brasil por ejemplo tiene un subcampeón del mundo wow. es este sí creo que es sí creo que es importante resaltar, resaltar esta parte porque en México no se está haciendo ni madres en méxico tenemos la selección de cadetes que pues que no llega al mundial cabrón pero... Y hoy y este año este año es nuevamente el mundial de cadetes me parece que igual va a ser creo que en agosto o por ahí entonces pues vamos a ver qué pues vamos a ver qué cosas se han mejorado a ver si nos sale otro pinche burro a decir que la selección de cadetes no vale la pena este no, no, no vale la pena invertirle así que saludos profe usted sabe quién es
1: Adelante, aguantar, güey. No, pues, mira, mi chiquilín, qué interesante todo lo que lo, lo, lo que hasta ahorita has comentado. Número uno, eh, interesante porque desde eventos pasados hemos visto cómo viene Brasil trabajando. Brasil ha, ha tenido, yo creo que agarró la onda y ha entendido que se ocupa planificación y lo está logrando, lo está haciendo muy bien. Tiene a gente trabajando en conjunto con la selección Y pues el resultado, que ves? Pinches chavos, generaciones jóvenes Que dices, por ejemplo, este no lo había visto Y ya está ahí Ahí, 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 ahí están apostando por ellos Es como un semillerito que tienen estos canijos, ¿no? Muy bien hecho Muy bien estructuradito Y qué bueno por Brasil porque les está funcionando, güey Qué mal por los países que no han... No han, no es que en México no se haga, güey. Porque como siempre lo hablamos, güey. Lo, el trabajo en las escuelas se hace, se hace bien, güey. Los profes hacen bien su chamba, güey. A nivel estatal, pues también, güey. Pero hay un punto en el que se pierde todo, güey. Eh, Estados Unidos tiene sus proyectos con madre también. Qué bueno, Chiquilín. A mí, a mí la verdad, entre más... Eh, afortunadamente entre más competencia ya México va a tener que apretar más güey si no hubiera competencia se van a dormir en sus laureles güey tampoco se trata de ser los reyes de América güey y que no nadie los presione ahorita los, los el equipo americano o el equipo de Estados Unidos el equipo de Brasil que estén trabajando tan 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 fuerte esto aprende un foquito rojo y decir a ver güey estos güeyes mandaron al equipo no mandaron a la primera fuerza. No. O sea, ¿tú crees que, que va a ser un secreto a vos? Todo el mundo se enteró de eso, güey. Entonces, esto es una estrategia Chiquilín, esto es un complot.
0: Sí, hay sí algo hay de eso, por ejemplo, esta eh, Michaela Greenwood, que es la, la, la campeona del mundo estadounidense, no fue ahorita el clasificatorio. güey entonces ¿Para? sí, sí, sí creo que se tiene que eh, es una lástima decir que se tiene que aprender de esos países porque pues esos güeyes eran los que aprendían de nosotros. Sí, claro. Pero bueno.
1: Pero, y, pero bueno, que, no importa, güey. Que se den cuenta que no se están haciendo o, o que está fallando el pedo y, por ejemplo. Ahorita, con tanto evento, ni de pedo puedes tomar una decisión arrebatada y decir eh, eh, o que te gane el tiempo. ¿Por qué? Porque tienes un chingo de eventos en donde no vas a poder a man, no vas a, un, tus peleadores no te van a aguantar, güey. Así como vienen los eventos, te apuesto chiquilín que la vida de los atletas va a durar, va a ser menor, güey. Porque hay mucho evento y mucho evento oficial, güey. Y así como dijimos, venían ganando, venían ganando, venían ganando, pues ¿qué pasó? Pues el tipo puede descender también. No son superhéroes. Al buen Sansores se le nota más porque son los que salvan el equipo, cabrón. Por pues se ve el hueco así, ¡ay, cómo! Pues sí, el buen Sansores también se cansa, güey, también. Pues <risa> ¿verdad? ya hizo mucho, güey, ahorita. Seguirá siendo, pero era una realidad también, mi chiquilín. Eso iba a pasar, a, 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 a... o sea, y no es que uno diga, ¡ay, pinche ardido culero que tú nada más estás! No, no, pero no hay una. No, sí yo, yo... que haya ganado y que se haya seguido directo y que no haya perdido en todo el no no, no hay no, no hay no y hay. hay y qué bueno no, no que hay. fue ahorita güey para que él pueda corregir lo que tenga que corregir y no haya sido ya previo güey
0: sí yo, yo de hecho lo comentaba en el semanario del Fauno yo decía de que eh, lo malo de tocar el cielo es que invariablemente viene la caída, cabrón. Lo que no sabes es cuándo. Porque te puedes mantener ahí en la punta pues, muchos años. Hay gente que, que, que ha estado décadas en, en, en lo más alto. Invariablemente viene la caída. Ahora, lo verdad, a mí lo que me parece odioso y lo que me parece eh, incómodo es que las peleas que México ha perdido, y, vamos a, y, y hablando de los medallistas de Guadalajara, es que ya todos han perdido, pero con gente de la región. O sea, no han perdido con el campeón de los Juegos Africanos, con el subcampeón, de no, han perdido con gente de la región. Con Estados Unidos, con Cuba, con Brasil, con Argentina, pero gente de la región y eso es a mí lo que me a mí lo que me resulta incómodo, odioso y, y, y difícil de aceptar. Pero también creo que son focos rojos que se tienen que atender. Ahorita el hecho, el hecho, por ejemplo, de que tres de cuatro de las muchachas hayan tenido que ir a repechaje sí. para poder clasificar a juegos me parece que debería de ser un escándalo de manera interna, por lo menos. Sí, a huevo. De manera no? interna, por lo menos, me parece que debería de ser algo que ya se debería estar trabajando. Sin embargo, bueno, pues sabemos que las decisiones que se toman ahí internamente en el equipo nacional, de un tiempo para acá, los procesos de, de selección de un tiempo para acá, pues no son públicos, no son no son este pues no son cosas que se vayan, que, que se sepan de, de, manera, de manera general. Así que, pues bueno. Esperemos que estén que, que estén reaccionando, que estén, que estén tomando nota de, de todo esto, porque, no,
1: del porque pues, no
0: es que nosotros nos estemos dando cuenta de las cosas, no, pues son cosas que han pasado, cabrón. O sea, sí,
1: justamente.
0: También lo <risa> comento, o sea, son cosas que son, son, son duras de aceptar y son, y son incómodas de, de comentar y son odiosas de escuchar pero pues yo no tengo la culpa de eso, cabrón, o sea, son cosas, así pasaron así son las cosas. Sí, uno uno sí. uno a uno y uno que más quisiera, ¿no? Que, que todo fuera miel sobre hojuelas, pero Por
1: ejemplo, miel sobre hojuelas, por ejemplo. Ahorita invariablemente sí se tiene que hacer una pinche planeación bien perra para decir, a ver, a ver, valedor, tenemos estos cabrones, vamos a hacer así proyecto de aquí a tanto tiempo así, 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 hasta así y en caso de que no entra este y ya tienen que estar todo bien calculadito porque son muchos eventos y los atletas, son atletas no son máquinas, se lastiman este, es un deporte contacto contacto
0: eh, sí, y sabes que es lo más y sabes qué es lo, lo que a mí más me molesta de, de esto, que ya que ya, eh, que ya hubo nacionales aquí en México o sea, ya ya hubo nacionales, o sea, ya debería de haber un equipo, por, de, por lo menos, si, si, ok, el equipo de Guadalajara fue un equipo de ensueño, ok, mantengamos ese equipo, pero debemos tener un equipo B por cualquier no, cosa, sí, cabrón
1: o sea, tú me dijeras, no hay, güey, o sea, no mames, México no tiene competidores, güey, no tiene, bueno, pues, pues ya los que están, güey, nada más hay que foguear, We, hay, sí, tanta we, gente, no, no. hay tanta gente, y, No mames, y
0: podríamos, no, no, Max, podríamos hacer 15 selecciones nacionales, cabrón, sin problema.
1: Sí, sin pedos. Yo también, es, pero es, bueno, es... ¿no? cerrando. Oye, este, otra, este... Cosa
0: que... okay. otra, otra cosa que. Otra cosa que quisiera también comentar, porque me parece importante y pertinente, es el tema, eh, en contraste con, con, con el cuando convencional. Me parece que para Taekwondo también hizo una, hizo una labor eh, pues que merece ser destacada. Chale. Prim, primero, eh, por, o sea, por principio de cuentas, iban estrenando coach. Iban estrenando un coach, coach de lujo que pues, es de manera oficial ya por primera vez María Espinosa. Entonces, Entonces, pues ahí la vimos yo la verdad la vi ahí muy eufórica coachando a los muchachos a, 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 me, me dio mucho gusto volverla a ver dentro de un de, bueno, entre paréntesis, dentro de un área pero ya sí. en otra faceta, ¿sabes? ¿y dice que lo serías cuando esté coachando? <ríe> no, no creo que diga no, Mari no dice que lo sabías nunca
1: así no mames dice, picho pega referee pega a los atletas sí, avienta la silla, dice, puta picho referee ¡Ah! No, no, Mari, no. un saludo a Mari. No, yo, Mari no es así. Al contrario, pues qué, qué interesante. Sí, ella, bueno.
0: bueno, el equipo de Parateco clasificó a 4 de 6.
1: 4 de 6.
0: Uh. Pero, ahí te va, todos son nuevos. Todos son, todos son chavos de 15 años. O sea, la, la media del equipo me parece que es de 16 años, algo así. Entonces, eh, eh, es, Entonces, me parece tocarla. que es una labor digna de, digna de, eh, de reconocerse, hay una, de
1: reconocerse. Hay,
0: hay una muchacha de, de Sinaloa que, que la lograron convencer, de o sea, ella estaba en paratletismo, la convencieron, se la trajeron a Paratecuando y ahorita logró su pase a Juegos Panamericanos. Entonces, pues historias como esa en Paratea Pues hay, hay muchísimas Y me parece que, que el equipo tuvo una participación muy, muy digna Hay gente, por ejemplo, de experiencia como este Como Pedrosa Que lo veo, o sea, que lo veo pelear Y lo veo ya muy bien O sea, ya lo veo muy diferente A como lo veía yo hace algunos años O sea, lo ves patear y lo ves patear muy bien lo ves hacer combate muy bien, que es, bueno, ya uno de los veteranos del equipo, ¿no? Entonces, eh, eh, o sea, es uno de los veteranos del equipo, pero que, que ha trabajado mucho tiempo ya, pues, con Janet y ahora en estos últimos meses con María. Entonces, me parece que me parece que ese equipo, pues, augura buenas cosas. No quería dejar de, de comentarlo porque sí, porque sí vale la pena contrastar el, eh, pues la actuación de ambos equipos no
1: muy interesante eh, ver cómo por al final del día bueno pues somos bien críticos pero México sigue siendo una potencia y seguirá siendo una potencia y el parate cuando nunca deja nunca deja atrás en ningún deporte cabrón
0: y el parate deporte... cuando en ningún deporte
1: eh <risa> en ningún deporte porque estoy hablando oye mira nos
0: comenta aquí Marco que si antes no había una selección nacional B o preselección, sí, de hecho eh, pues yo siempre prácticamente ha habido, todo el tiempo que estuve en el equipo siempre hubo una selección B siempre ha habido siempre, 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 siempre la ha habido aquí lo, que, aquí lo que pasa es que de repente algo se torció y ya no hay selección nacional, o sea todos son preseleccionados hasta que llegue el día del evento ¿no?
1: hasta que se demuestre lo contrario dices pues desafortunadamente no es, es como un secreto a voces no como que no se ha tenido eh, las reglas muy claras de decir usted es seleccionado cuando esto pasa usted es preseleccionado cuando esto pasa porque los procesos son diferentes cada que hay un presidente nuevo entonces pues es muy turbio eso y termina la gente al final del día muy incómoda también, chiquilín, ¿sí? A nadie le gusta ser equipo B, güey. Entonces, siempre 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 ha terminado eso como, siempre ha sido un temita.
0: Pues sí, bueno, a nadie le gusta ser equipo B.
1: Que la verdad, que la verdad es, cuando las reglas son claras, pues es simple y ya. Eh, usted es equipo B, cabrón. Usted ganó, bueno, usted es A y así, ¿no? A ti también te tocó ser B, ¿no? Eso, justo eso. ¿A ti te tocó no se ve en algún momento? De mayor no Ah, cuando le hiciste partió tu madre, ¿cómo no?
0: Ah, bueno, pero no, no, pero esa, <risa> esa vez esa, sí esa, pero, el... esa, pero esa vez a mí no me llamaron
1: nada no, si ¿sí te ganaba el Ulises, no
0: Sí, por cierto, lo vi hace poquito sí, Lo vi hace poquito, ¿no? saludos por ahí a, a Ulises eh, a Ulises Aguilar de ahí, del poli
1: ahorita me con miedo, güey ¿qué pasa? sí,
0: güey, oigo el, oigo el nombre y tiemblo, no es mamada
1: uh, Ulises. <risa> un saludo al buen Ulises ahí le tengo una lona que le tengo que dar al buen Ulises este, oye pues sí, sí, era broma lo que te partí tu madre, yo le dije a la Sara así yo una vez vi una pelea tuya con él, pero tú ganaste güey, en la loma
0: en la loma le gané, pero un año antes me había ganado él eso eh, Xochimilco justo
1: no mames, neta oye, sí, es, que, no, es, que, sí. es, que, es que tú como desde los 10 años, mides eso güey no Ay, los
0: sí, no, pues esa, yo todavía era juvenil güey, o sea, yo iba con la juvenil nos llevaron, íbamos a ir a, íbamos a, ir a un Panamericano y nos uh -huh. llevaron al Nacional de Adultos de Fogueo no. De natural. hecho, no mames. Imagínate eso, eso, cuando, imagínate hace cuánto tiempo fue eso, que este Ismael y este Jonathan Jiménez del Poli no, no los dejaron pelear porque no daban el peso, o sea, pesaban menos de lo que debían de pesar. No mames. O sea, de fin de adultos ellos pesaban menos de, la, del, de lo que era permitido y no los dejaron pelear.
1: Así empezamos todos y después ya te desparramas. Así empieza la carrera del fin. Después ya te transformas.
0: Sí, después eso. ya todo, después ya algo por ahí se tuerce y bye.
1: Ya te las enfermas al último. No, no, no. Pero oye, Chiquilín. ¿y y, y y a todo esto, ¿qué fue lo que a ti te pareció lo mejor de este evento? Lo mejor de este evento. O sea, pues mira. ¿tú ya lo ves así con miras olímpicas? o sea, ¿ya lo ves así un evento de, de clase olímpica que digas, ya huele,
0: güey ¿o cómo ves? no, todavía no creo que todavía estamos este creo que todavía no yo, yo creo que todavía como que, y esto no nada más es México en general, o sea, los equipos a todos los equipos en general, me parece que todavía no está como todavía no se siente como la vibra olímpica, ¿sabes? todavía está siento siento que todavía bueno es que va, va empezando el año yo creo que esto se va a empezar a sentir o se va a empezar a notar a partir del mundial estoy casi seguro que ahí es en donde donde todo va donde a todo va a empezar a, a agarrar a, a tomar una dimensión distinta ahorita yo todavía veo a mucha gente pues todavía muy relajada te digo a los a todos los equipos ¿eh? es es una generalidad ...todavía relajada, todavía como que no... ...como que no agarra la onda... ...como que no... ...como que todavía no está esa esa presión... ...sabes eso, así... ...pero pero también creo que en el Mundial... ...van a cambiar muchas de esas cosas.
1: Chiquilín, pues... ...muy interesante... Eh, ...te felicito porque... ...hiciste un trabajo de como 500 videos... Wey, ...que están ahí para que toda la gente pueda... ...disponer de esos videos... Que sea un material de consulta, ya que hay peleas, hay finales, hay, hay hay material muy interesante que pues, material para analizar, si a ti te interesa, hey ve, ve. si a ti te interesa la competencia, la alta competencia, aquí, mi chiquilín se subió unos videitos de poca madre, a Lo vas a encontrar ahí todas las peleas ahí del... del,
0: del Así ¿no? es, aquí del, es... De
1: este... Lipman,
0: Sí, va, va, va. dense una vuelta por el canal, ahorita, ahorita terminando este, este video, dense una vuelta por el canal, están, para empezar van a ver todas las rutinas de freestyle, las 24 rutinas de freestyle del Pan Am Series, están también todas los, todos los, los, las 18 rutinas del clasificatorio a juegos panamericanos de, de freestyle, que también es, esa es otra en freestyle, México clasificó en primer lugar a Juegos Panamericanos no, hay, no, no va a haber solo, solo va a haber freestyle por parejas mixtas en Juegos Panamericanos así que fue la única modalidad que compitió y México quedó en primer lugar es un espectáculo, la rutina que hicieron fue Cecilia Lee y William Arroyo vayan a buscarla, aquí está también en el canal, vayan a buscarla en el clasificatorio de Juegos Panamericanos es un espectáculo, la verdad, ver, ver esa rutina. También están sus rutinas individuales en el Panam Series. Están todas las peleas del clasificatorio de México. Están las peleas del clasificatorio de Párate cuando. Eh, está pues todo. Todo por ahí, chequenlo en el canal. La verdad es que es muy interesante. Veanlas para que aprendan. Y... Claro,
1: porque sabes que, como, perdón que te interrumpa, como lo dijimos, es un material de consulta. Y qué mejor que llegue tu, hasta tus manos. ¡Ey! Y es gratis.
0: Es gratis, todavía.
1: Es ¡Gratis, güey. ¡Ah! Todavía. Pues, aprovecha, porque la verdad vas a aprender bastante. Y pues, qué mejor que con esta, que esta, con la voz del chiquilín que también, hay, ni, ni hablaste, güey. Pero ahí están los videos.
0: No, viene, viene también, este fin de semana también por ahí voy a estar subiendo los videos del TK3 que, que los grabé con multiángulos, narración y toda la cosa entonces pues va a estar va a estar bien, búsquense pues pendientes del canal por ahí van a estar subiéndose los videos este, eh, poco a poco yo quisiera subirlos todos eh, luego luego pero la verdad es que son muchos, es mucho trabajo así que se les agradece su paciencia pero sobre todo se les agradece su preferencia
1: narración tipo Julio César Chávez y sin nada! ¡Ay! Parece que me escuchó ¡Hijo su pinche madre! Así va a estar Chiquilín ¡No, no, Chiquilín!
0: Así ¿Qué mero, es? ya sabes que es el puro estilo
1: No, muy profesional Mi Chiquilín este, Pues aquí hay un tema que ya para cerrar este asunto ¿Verdad? Dice aquí Ed San. Hagan un programa sobre la sacapela en el Regional de Juegos con ADE y en general sobre ese tipo de broncas en el taekwondo mexicano. Cuenten sus anécdotas. Pues yo voy a dar mi punto personal de vista. ¿Ok? Después ya darás el tuyo y ya pues, nos vamos, ¿no? <risa> eh, Lastimosamente, porque pues, está un amigo involucrado ahí, ¿verdad? Eh, dicen, haz fama y échate a dormir, ¿no? Si en algún momento mi querido amigo Munra siempre ha sido un competidor muy polémico, ojo, yo estoy dando mi punto de vista, ¿eh? Siempre ha sido un competidor muy polémico en muchos aspectos, por la clase de atletas con las que peleaba, siempre de élite, él peleando por, pues, eh, eh, los que no estuvieron en esa época, pues Munra siempre fue un competidor muy, muy agresivo, eh, con un combate diferente que en ese tiempo, no mucho, mucho amor. Pasa una moto, perdón. Un combate que en ese tiempo era muy agresivo y, y a mucha gente no le parecía, ¿no? Y pues no es de que le parezca a la gente, estábamos nosotros indagando en un sistema nuevo, tratando de innovar. Desde ese tiempo siempre ha sido polémico. Eh, aquel que está en el poder, pues siempre va a llamar la atención, ¿no? Desafortunadamente, pues eh, todos miran para allá. Si bien bien es cierto que esta situación que pasó con, con el profesor Carlos Cortés Munra, hay que entrar bien en contexto también y ver la situación como está. Eso, yo quiero decir que en general, haya tenido quien haya tenido la culpa, lastima el taekwondo. Ajá. Eh, a lo mejor ya hablo como señor, pero pues sí, güey lastima el taekwondo. Y si yo estuve metido en alguna trifulca o algo... Pues, mis razones a lo mejor tuve en su momento, pero no está bien. O sea, es un arte marcial y punto. Lastiman hasta cuando... Uh, porque las personas que se involucran, muchos de ellos son maestros, güey. Entonces, muchos... Se hace un revoltijo que no, no tiene nada que estar... En, hay lugares para todo y no tiene nada que... Este... No tiene por qué suceder un evento así, cabrón. Es lastimoso. Eh, ojalá que no viéramos este tipo de cosas, güey, porque. Pues queda grabado, güey. Y te funan, güey. Te dan una chinga en redes que no te la acabas, güey. <risa> por estar en un lugar, en un momento. Y. Y si bien viene cierto. Que pues nosotros como coaches pues a veces te calientas, güey, pues, pues que eres de palo, qué? también suele reaccionar, eh, en esta ocasión me parece que él, que Munra pues llega a calmar todo, pero, pero pues lo agarraron en sus cinco minutos, y así como él, cualquier coach, cabrón, que lo agarren, encabronado por la situación eufórico, pues ojalá que todos reaccionáramos de la manera correcta. Eh, pues no es novedad, siempre hay chingadazos. Hasta a mí me tocó ver los nacionales en Corea que se avientan las hieleras o que salen a pelear. Pues es normal en todos los países, pasa, güey. Sí, yo les decía, no, los coreanos no. Igual, güey, que en todo, en y también se agarran afuera. Son súper gritones, son, ahí le están ahí amen, al, al referee. O sea, en todos los lugares pasa, güey. No está bien, güey, no está bien. Este y lo único que quiero decir es que ojalá que se borrara ese mal momento ojalá que no involucraran a los chavitos ojalá que tuviéramos todos la madurez para entender que pues fue un malentendido güey, ya no, no pasa nada y dejaran de estar aventando y aventando y aventando y perdiendo el tiempo de cosas que no, no pero pues bueno mi chiquilín, una vez más felicitarte por tu labor que hiciste allá eh, por la implementación la implementación de los videos al canal y pues ojalá que todo lo que se platicó aquí mi chiquilín no caiga en oídos, ah, que nos escuchen los entrenadores, no pero que sí, es un análisis con toda la buena intención para que el equipo mexicano pudiera crecer nosotros creemos que pues... Faltan... Escuchen los programas pasados... Ahí hablamos de eso...
0: Así es... Pues mi Boris, muchas gracias... Yo no voy a opinar de este... Incidente porque... La verdad es que... Eh, vi los videos... Escuché comentarios... Eh, pues me he aventado por ahí... Más o menos la novela que está en redes... Pero no... Me parece que no... No reúnen... No, no, no alcanzo a reunir los elementos mínimos necesarios como para crearme un contexto y emitir una opinión. Así que, por el momento, sí. la omitiré. Ya cuando, ya cuando llegue el momento, seguramente por ahí lo comentaré. Lo que sí creo es que... Lo, con lo que sí estoy de acuerdo contigo, Boris, es que son cosas que no deberían de pasar. O sea, eh, yo sé que el taekwondo es... este eh, además de un deporte muy grosito o a pesar de ser un deporte muy grosito y sin dinero es un deporte que levanta muchísimas pasiones por, justamente por ser un deporte de combate entonces me parece que pues que la gente debe de aprender a controlar sus pasiones porque lo vemos, lo, porque lo vemos en todo eh. o sea, no, no es porque sean los regionales con nadie o sea, eh, yo lo he visto en campeonatos ya de gran envergadura ahorita en, en Guadalajara en el Mundial Tuvimos a, a, a un medallista olímpico exmedallista mundial ahora presidente de su federación suspendido un año de eventos WT justamente porque le gana la pasión
1: mira yo tengo una anécdota que, que, que quiero contar rápidamente y me parece que con esto yo voy a cerrar chiquillo dale estaba en una no voy a decir nombres ni nada ni nada para no, pero lo único que te puedo decir es que era una final Vamos a. Vamos a imaginarnos, era una final. Yo estaba en la universidad de este muchacho que se fue a la final conmigo. Hasta aquí vamos bien. Uh -huh. Yo estaba contra este muchacho que iba a la final y estaba en su universidad, y era la última pelea y todo último. Entonces. las gradas solamente tenían una entrada güey, y nosotros nos fuimos a meter hasta el fondo pero esas gradas solamente tenían un acceso y una salida que era el mismo lugar o sea, para poder salir tuvimos que regresarnos otra vez hasta el mismo punto pues ya fuimos a dejar las cosas hasta el fondo eh, yo me fui a la final y peleó contra este muchacho el muchacho entra muy eufórico porque estaba en su universidad estaba su familia, estaba toda su gente, güey, de su escuela, de todo, güey. Todos estaban viéndolo, wey. El chavo estaba tan eufórico que me empezó ganando, güey. Y pues obviamente, pues, pues yo no me aguanté y lo noqueé, güey. Y lo dejo todo como los brackets por acá afuera, güey. Fue una tragedia, güey. Una pinche tragedia. Fue un giro, ¡pras! el chavo cae, güey, dormido, güey, todo el pinche sangradal. Y yo, y yo de momento, pues, festejé, güey. A mi defensa, quiero decir que yo no me imaginé el grado de daño que había ocasionado, güey. Yo lo esperé, conecto perfecto, el, porque pues lo mando, lo noqueo, güey. Eso es lo que buscaba yo en ese momento, güey. Entonces festejo, y mi festejo creo que cruza la línea, güey. Cuando yo veo ya el desmadre que hice, güey, porque pues veo todo el sangradal y me veo el talón, yo me abrí también. Pues ahí fue cuando reaccioné y dije, la madre, güey, este pedo, pues cruzó la línea, ¿no? Termino, pues ya me dan el gane, pinche chifladero por todos lados, me voy a las gradas, y así como voy subiendo las gradas, madre, güey, con una botella de... ¡Con una botella de Coca-Cola! No, no, no. No, no, wey, pero de plástico en la cara, güey, pum, güey. Me agarró Isaías, mi entrenador, y la mamá del muchacho me dio un chingazo, ¿no? Y entonces la pues la moraleja de esto sería yo. ¿Y qué esperaba yo, güey? O sea, ¿qué, qué, qué, qué esperaba yo, güey? Que pasara, güey. Que llegara la señora y me felicitara del cagadero que había hecho yo, güey. <risa> Te doy la razón, güey. Es un deporte muy sensible, que mueve muchas fibras. Eh, es un deporte que estás en el cielo o estás en el piso. Eh, es eliminación simple. So, bueno, ahorita repechaje, pero son, se mueven muchas fibras. Entonces, eh, fue consecuencia de algo lo que me pasó. No fue de a gratis, güey. Fue una consecuencia de algo, güey. Y tardé un chingo de tiempo en poder entender eso, chiquilín. Entonces, yo lo único que quiero decir fue, y cerrar con esto es que es consecuencia de algo, güey. Entonces, pues bueno, va a tener que esta situación arreglarse, ¿verdad? De la, de la manera, tratar de ser un poquito amables y que todos las, los lados le bajen para evitar, para el, para el bien del taekwondo. Y no se burlen. Un chiquilín,
0: una vez Muchísimas gracias por acompañarnos Muchísimas gracias también a toda la gente que estuvo con nosotros Especialmente pues, a quienes estuvieron comentando Especialmente a quienes llegaron hasta esta instancia Quienes por ahí se montaron a medio programa Recuerden que esto queda grabado y También lo pueden disfrutar en unos momentos más en formato de podcast Estamos en todas las plataformas Incluidas las más populares como son Apple Podcast, Spotify, Deezer eh, Amazon Music, etcétera, etcétera. Donde sea que escuchen sus podcasts, ahí está Trash Quando, que los puede estar acompañando a lo largo del día y haciendo todas sus actividades. Así que muchísimas gracias a todos, cuídense, muchísimas felicidades al equipo mexicano por la clasificación a juegos, al equipo de Punce, también al equipo para Taekwondo, y pues esperemos que nos vaya muy bien en los juegos y que pues en los siguientes eventos sigan haciendo un buen papel ojalá que, que pronto sepamos de cuál es la línea que se tiene marcada para, para los siguientes eventos, pero por mientras aquí lo comentaremos así que, Viboris, buenas noches
1: un saludo también al buen Marco Castañeda García por su resultado en, pues en estos eventos de FISU que también son... Sí, por eventos.
0: el aporte muchas gracias a Marco y el Bay, aporte, por el aporte. Y
1: muchas felicidades porque ganar un evento de FISU que yo fui a tres de esos, sí, están bien cabrones. Es el mismo nivel está muy cabrón. Muchas felicidades, un gran respeto y gracias por tu aportación. Un chiquilín, un abrazo y que nos vemos abrazo, el siguiente. Un abrazo, mi Boris.
0: Buenas noches. Nos vemos dentro de ocho días. Bye.